0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Schön euch alle zu sehen. Schön, dass Gott in unserer Mitte ist. Weißt du das? Hey, Gott ist heute in unserer Mitte. Das ist doch gut, oder? Er ist der Wichtigste in einem Gottesdienst. Was macht einen guten Gottesdienst aus? Wir und Gott. Stimmt's? Es geht darum, dass wir da sind und dass Gott da ist. Und der Wichtigste ist natürlich, dass Gott da ist. Und. Wie wäre es, wenn wir ihm einfach mal einen kräftigen Applaus geben, dass er heute hier in unserer Mitte ist, dass wir ihn haben dürfen. Das ist doch echt Grund zur Freude, oder? Dass Gott hier in unserer Mitte ist, dass er uns heute begegnen möchte. Und wisst ihr, das ist mir ganz, ganz wichtig, auch für die Predigt heute, dass Gott uns persönlich begegnen kann. Dass es nicht irgendwelche menschlichen Worte sind, sondern dass es was ist, was Gott zu uns redet. Und deswegen mach jetzt dein Herz auf, dass Gott zu dir reden kann. Sag, Herr, bitte rede du heute zu mir, sprich du zu mir. Und ich denke, Gott hat heute was vorbereitet für uns. Und ich möchte heute über ein ganz wichtiges Thema sprechen. Und zwar ein Thema, das eigentlich jeden hier in diesem Raum und auch jeden im Internet ganz persönlich betrifft. Es ist ein Thema, wenn wir das verstanden haben, dann kann das wirklich unser Leben verändern. Es geht nämlich darum, dass wir gute Verwalter sein sollen. Die Frage ist, was tun wir mit dem, was Gott uns gegeben hat? Gott hat allen von uns viele Dinge gegeben. Und die Frage ist, wie können wir das richtig verwalten? Das ist das Thema, worüber ich heute sprechen möchte. Mein Predigtitel lautet, gute Verwalter gesucht. Und ihr wisst ja, in vielen Western gibt es immer diese Schilder. Und diese Schilder, da gibt es immer so Schilder, die werden in den Saloons und überall aufgehängt. Und da steht drauf, Wanted. Wanted. Und dann steht da irgendwas, wer gesucht wird. Und ich möchte heute auch so ein Schild in unsere Mitte legen und möchte sagen, Wanted, gute Verwalter werden gesucht. Gute Verwalter werden gesucht und dann steht noch drunter große Belohnung. Es gibt eine große Belohnung, da werden wir heute noch dazu kommen. Und ich möchte dieses Schild heute ganz groß in unserer Mitte aufstellen, denn ich glaube, dass Gott in unserer Mitte heute nach guten Verwaltern sucht. Er sucht nach Menschen, die gute Verwalter sind. Wir alle haben ganz vieles von ihm bekommen und wir sollen das richtig einsetzen als gute Verwalter. Und was das bedeutet, darüber möchte ich heute mit uns sprechen. Und ich möchte meine Predigt mit einer Geschichte beginnen. Ich möchte euch mal mit nach Italien nehmen. Norditalien, und zwar an den See. Kannst du dir das vorstellen? So Comasee, Norditalien, Bella Italia, ähm, Urlaubsgefühle. Ähm, ich weiß, es ist im Moment... Eher ein bisschen driss mit Urlaub, aber ihr kennt vielleicht so diese Gefühle, vielleicht kommen diese Gefühle doch ein bisschen auf. Und da gibt den Komasee und an dem Komasee, oberhalb dieses Komasees, ist eine wunderschön gelegene, prachtvolle Villa mit einem wunderschönen Garten. Und übrigens, diese Geschichte ist wahr, also es ist eine echte Geschichte. Und diese Villa hatte einen traumhaften Ausblick auf den ganzen Komasee. Man konnte den ganzen See sehen, beobachten, wie die Schiffe dort fuhren. Man konnte romantische Sonnenuntergänge über dem See genießen. Eine Villa und diese Villa gehörte einem bekannten Schauspieler, einem Promi. Und eines Tages kam ein Besucher dorthin zu dieser Villa und er wollte dieses Anwesen besichtigen und den Park besichtigen und alles was dazugehörte. Und dann kam er zu diesem großen Eingangstor und er sah dieses große Eingangstor ähm, und das Tor öffnete sich und er wurde von einem sehr höflichen, adretten Diener begrüßt. Und der Diener zeigte ihm das ganze Anwesen, den ganzen Garten, die ganzen Gärten die dort waren, alles war einfach unglaublich schön hergerichtet. Der Rasen war frisch geschnitten, die Hecken waren gestutzt, das Haus war in bestem Zustand, die Kieswege waren frisch gerecht, alles war bestens, der Springbrunnen plätscherte, alles war einfach traumhaft und es war alles bestens hergerichtet. Und da standen die Diener dann, sie ging dann in das Haus und da standen die Diener dann so in, in Reihe aufgestellt und sie waren schön angezogen, sie waren sehr höflich, sehr sehr nett, alles war einfach wunderbar, einfach bestens hergerichtet. Und der Besucher, er war total beeindruckt und er war ähm, total begeistert davon. Und er sagte, wow, das ist, ja ein das ist ja unglaublich schön hier. Direkter Blick auf den Koma See, das ist ja einfach fantastisch, herrlich, einfach total romantisch. Und dann fragte dieser Besucher den Verwalter, wie lange sind sie eigentlich schon auf diesem Anwesen? Und der Verwalter sagte, in diesem Jahr werden es 24 Jahre. Und der Besucher war beeindruckt, Er sagte, boah, das heißt, Sie machen das schon 24 Jahre lang. Jedes Jahr alles hier herrichten, alles wunderschön machen, äh, den, die Hecken schneiden, den Rasen mähen, äh, alles in Schuss halten. Und der Verwalter sagte, ja, ganz genau, das mache ich. Und der Besucher sagte, jetzt muss ich Sie mal etwas fragen. Wie häufig oder wie oft kommt denn Ihr Chef eigentlich hier vorbei? Also der berühmte So und So, wie häufig kommt er denn hier vorbei? Und der Verwalter antwortete, er war in den 24 Jahren viermal da. Viermal in den 24 Jahren. Der Besucher er konnte es fast nicht glauben. Er sagte, boah, das ist ja unglaublich. Der kann ja diese wunderschöne Villa überhaupt gar nicht genießen. Aber sagen Sie mal, wann war er denn das letzte Mal da? Und da schaute der Verwalter den Besucher an und er sagte, vor zwölf Jahren. Vor zwölf Jahren war er das letzte Mal da und der Besucher, der konnte das überhaupt gar nicht glauben. Der war total ähm, erstaunt und sagte, wow, was zwölf Jahre, vor zwölf Jahren, das ist ja unglaublich. Der nützt ja seine Villa überhaupt gar nicht richtig aus. Aber dann frage ich mich, warum richten Sie das eigentlich alles so schön her? Sie richten das alles so schön her, das ist alles so ordentlich, wie wenn Ihr Chef morgen wiederkommen könnte. Und der der Verwalter schaute den Besucher an und er sagte, nein, nein, nicht morgen, heute könnte er wiederkommen. Nicht morgen, heute könnte er wiederkommen. Und wisst ihr, diese Geschichte hat mich sehr beeindruckt und sie hat mich sehr bewegt, weil es etwas mit uns zu tun hat, wir alle sind Verwalter. Wir alle sind Verwalter von Dingen, die Gott uns gegeben hat und eines Tages kommt der Herr wieder, und dann ist es wichtig, dass wir das richtig eingesetzt haben, was er uns gegeben hat. Und der Verwalter hielt alles sauber und hat alles wunderbar hergerichtet, damit, wenn sein Herr wiederkommen würde und sich das anschauen würde, dass er damit glücklich wäre mit dem, wie er das eingesetzt hatte, wie er, das Ganze, wie er mit dem Ganzen umgegangen ist, was er ihm anvertraut hat. Und diese Geschichte finde ich sehr, sehr bewegend, weil wir sind alle Verwalter. Und wir alle haben Dinge von Gott bekommen, und es ist wichtig, wie wir diese Dinge einsetzen. Gute Verwalter werden gesucht. Dieses Schild möchte ich heute werde ich heute immer wieder euch zeigen, weil es mir so wichtig ist. Und ich möchte heute zwei Verse mit uns lesen, die von, wo von guten Verwaltern die Rede ist. Und der erste ist von Paulus in 1. Korinther 4 Vers 2 und der zweite ist von Petrus in 1. Petrus 4 Vers 10. Und beides Mal ist von Verwaltern die Rede. Und ich möchte mit uns lesen 1. Korinther 4 Vers 2. Da heißt es, übrigens sucht man hier an Verwaltern, dass einer treu erfunden werde. Und dann einen zweiten Vers in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Gott sucht nach Treuen, nach guten Verwaltern. Gott möchte, dass wir gute Verwalter sind. Jeder von uns hat einzigartige Gnadengaben empfangen. Und Gott möchte, dass wir sie einsetzen, in der richtigen Art und Weise einsetzen, einander damit dienen als gute Verwalter. Was macht aber einen guten Verwalter eigentlich aus? Wie werden wir ganz praktisch zu guten Verwaltern? Darum soll es heute gehen. Und wisst ihr, diese ganz einfache Botschaft heute, das ist eigentlich eine sehr einfache Botschaft, ähm, wenn wir sie verstehen und wenn wir sie umsetzen, verändert sie unglaublich viel in unserem Leben. Und das Erste, was wir heute festhalten möchten, ist, wir sind Verwalter und keine Besitzer. Das ist mal etwas sehr, sehr Wichtiges. Wir sind Verwalter und keine Besitzer. Das ist der erste Punkt heute. Es heißt ja hier in unserem Text, in Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wir sind Verwalter und keine Besitzer. Besitzer. Wenn wir das verstanden haben, macht das einen ganz großen Unterschied in unserem Leben. Ein Besitzer ist jemand, dem gehört etwas. Und ein Verwalter ist jemand, dem gehört das nicht, sondern es ist ihm für eine gewisse Zeit anvertraut worden, damit richtig umzugehen. Das ist, das, das ist der große Unterschied. Und es ist so wichtig, dass wir uns nicht als Eigentümer verstehen, als Besitzer verstehen, sondern als Verwalter verstehen. Wisst ihr, wir haben hier in diesem Haus, in, in unserem Gemeindehaus, haben wir einen Hausverwalter. Das ist deswegen, weil wir Mietwohnungen haben und so weiter. Und der verwaltet diese Mietwohnungen und der macht ähm, die, ganzen, die ganzen Dinge, die ganzen Mietverträge und all diese Dinge. Und dieser Hausverwalter, der verwaltet dieses Haus, aber das gehört ihm nicht. Das heißt, der kann nicht jetzt morgen mich anrufen und sagen, Herr Graf, ähm, ich möchte Ihnen nur was sagen. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir haben das Haus jetzt verkauft. Das kann er nicht machen. Das kann er deswegen nicht machen, weil ihm das Haus nicht gehört. Sondern er ist von uns eingesetzt, dieses Haus in unserem Sinne zu verwalten. Und das ist eigentlich der große Unterschied eines Verwalters oder eines Eigentümers. Ein guter Verwalter verwaltet das, was der vom Eigentümer bekommen hat. Gott hat jedem von uns eine Verwaltung anvertraut. Gott hat dir Dinge gegeben und es ist wichtig zu wissen, du bist nicht Eigentümer, sondern du bist, du bist Verwalter von dem. Wisst ihr, leider wissen das ganz viele Menschen heute nicht und leider wissen das auch manche Christen nicht, dass sie eigentlich nur Verwalter sind, dass sie nicht Besitzer sind. Denn es macht einen ganz großen Unterschied, mit welcher Einstellung wir leben. Wisst ihr, wenn wir ganz an den Anfang in der Bibel schauen... In die Schöpfungsgeschichte. Da heißt es, mit die ersten Worte, die Gott zum Menschen sprach. Hört einmal, was mit die ersten Worte waren, die Gott zum Menschen sprach. In 1. Mose 1, Vers 27. Da heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Oder man könnte auch übersetzen, verwaltet sie richtig. Das ist das, was Gott den Menschen mitgegeben hat. Gott sagte hier mit anderen Worten, ich gebe die Erde in eure Hand und ihr sollt jetzt als gute Verwalter sie bewahren und sie gebrauchen, sie bebauen, sie pflegen, etwas Gescheites daraus machen. Das ist das, was Gott sagt. Und leider hat der Mensch sehr, sehr bald angefangen, die Erde zu missbrauchen, sie zu zerstören, sie als ein Eigentum zu sehen, zu denken, das ist mal unser Besitz, die Erde ist unser Besitz. Und er kennt gar nicht, dass wir eigentlich nur Verwalter sein sollen. Aber wisst ihr, es ist hier etwas ganz Wichtiges drin, auf den ersten Seiten unserer Bibel ist ein ganz wichtiges Prinzip, das Gott direkt mal hier einsetzt. Das Prinzip ist, Gott schafft etwas. Er ist der Eigentümer, er ist der Besitzer und er nimmt das, was er geschaffen hat und gibt es den Menschen, gibt es uns, damit wir es in seinem Sinne verwalten. Das ist eigentlich das Prinzip, das Gott geschaffen hat. Er sagt, macht etwas Großartiges mit dem, was ich euch gegeben habe. Macht etwas daraus, arbeitet damit. Und dieses Prinzip nennt die Bibel Verwalterschaft oder Haushalterschaft. Gott beschenkt uns, damit wir etwas in seinem Sinne damit machen. Und Gott sagt, du bist jetzt Verwalter von dem, was ich dir gegeben habe. Gute Verwalter werden gesucht. Ich möchte das mal an einem praktischen Beispiel illustrieren. Es ist so ähnlich, wie wenn ich mein Portemonnaie, meine Geldtasche, hier in diesem Raum jetzt jemand geben würde. Und ich würde sagen, ich vertraue dir meine Geldtasche an. Und ich finde den an Ausdruck Anvertrauen so schön, weil es was mit Vertrauen zu tun hat. Und gerade bei der Geldtasche merkt man dann erstmal, wie wichtig das ist, dass man jemandem vertraut. Diese Geldtasche würde ich nicht jedem geben. Ähm, natürlich jedem hier in diesem Raum, aber ähm, ihr versteht vielleicht, was ich meine. Ähm, jedenfalls, ich vertraue diese Geldtasche jemandem an. Und ich würde jetzt diese Geldtasche jemandem geben und würde sagen, hey, ich vertraue die dir an und mach etwas damit in meinem Sinn. Da gehört sehr, sehr viel Vertrauen dazu. Und es ist zwar, ich weiß nicht, ob man das in corona Zeit machen darf, aber Norbert, ich gebe dir mal meine Geldtasche. Hä? Ich vertraue sie dir mal an während dem Gottesdienst. Hä? Wow, der Norbert tut sie direkt zur Seite. Der ist Norbert, spitze. Ich weiß ja, wem ich vertrauen kann. Na, auf jeden Fall. Und ich würde jetzt sagen, Norbert, da ist so und so viel Geld drin und jetzt mach was damit. Und zwar mach was damit in meinem Sinn, in dem Sinn, was ich eigentlich gerne damit machen würde. Und ich glaube, dass das etwas mit Vertrauen zu tun hat. Und eigentlich, das ist das Prinzip Gottes. Gott gibt uns etwas von sich, was sein Eigentum ist. Und er sagt, nimm das. Und mach etwas damit in meinem Sinne. Das ist eigentlich Verwalterschaft. Und wisst ihr, ich, ich habe mal alle Stellen in der Bibel mir angeschaut über Verwalterschaft jetzt in der letzten Woche und habe die alle mal durchgelesen und da wird man extrem fündig. Also in der Bibel steht so viel über Verwalterschaft ähm, und dieser Gedanke ist ein ganz, ganz wichtiger Gedanke der Bibel. Und wenn ich an Verwalter denke, dann denke ich zum Beispiel im Alten Testament an den Josef. Josef war ein Verwalter, der Josef im Alten Testament, der Sepp, also auf Österreichisch der Sepp, der Sepp im Alten Testament, der war nämlich Potiphas, also vom, vom Potiphar, von dem Finanzminister des Pharao, war er der Verwalter. Und es das heißt dort in 1. Mose 39 Vers 4, da heißt es, da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Wow, also das nenne ich mal Vertrauen, das nenne ich mal Anvertrauen. Alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Da braucht es ganz viel Vertrauen und da braucht es einen guten Verwalter, dem man wirklich vertrauen kann. Verwalterschaft bedeutet, richtig mit dem umzugehen, was jemand anderem gehört. Jesus spricht übrigens auch ganz viel über dieses Thema in den Gleichnissen. Fast jedes zweite Gleichnis im Neuen Testament handelt von diesem Thema. Und immer wieder wird deutlich, man kann nur ein guter Verwalter sein, wenn man erkennt, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben nur geschenkt sind. Hast du das gehört? Man kann nur ein wirklicher Verwalter sein, wenn man erkennt, dass die wirklich wichtigen Dinge im Leben nur geschenkt sind. Solange wir Dinge als unseren Besitz erkennen und als unseren Besitz sehen, werden wir keine guten Verwalter sein. Es ist eine gewaltige Erkenntnis, wenn man versteht, alles wirklich Wichtige im Leben ist ein Geschenk. Das ist eine gewaltige Erkenntnis. Du hast es dir nicht erarbeitet. Du hast es nicht verdient. Selbst das Leben selbst ist ein Geschenk. Oder hast du es dir erarbeitet? Hast du so viel dafür getan? Bis, darfst du leben, weil du so brav bist? Nein, es ist ein Geschenk. Gott gibt uns so viele Geschenke. Alles in diesem Leben ist ein Geschenk. Was du daraus machst, das liegt in deiner Hand. Und darüber reden wir heute. Aber zunächst einmal zu erkennen, es ist ein Geschenk, ist so etwas Wichtiges und macht so einen un großen Unterschied. Wer das verstanden hat, der lebt anders. Der ist nämlich nicht mehr eingebildet. Der ist frei, der wird freigebig, der, weil er ein Beschenkter ist. Der muss nicht andere schlecht machen. Der muss nicht sich vergleichen ständig mit anderen. Der muss sich nicht höher machen oder nicht schlechter machen, weil wir sind einfach nur Beschenkte. Ich bin einfach nur beschenkt. Und ich gebe einfach aus dem, was Gott mir geschenkt hat. Es gehört mir nicht. Ich darf es zu seiner Ehre einsetzen. Aber es ist nur geschenkt, nur geliehen für eine gewisse Zeit. Und wisst ihr, diese Einstellung verändert so vieles in unserem Leben. Dann können wir loslassen. Dann können wir frei und freigebig sein. Wir können genießen. Wisst ihr, ich glaube zutiefst, nur Leute, die wissen, dass alles im Leben ein Geschenk ist, können wirklich genießen. Wenn du das nicht verstanden hast, dann wirst du immer festhalten müssen. Du wirst immer irgendwie klammern müssen. Du musst, wirst immer irgendwie, du kannst nicht loslassen. Aber wenn wir erkennen, alles im Leben ist ein Geschenk für eine gewisse Zeit uns anvertraut, dann kann ich frei sein, dann kann ich genießen. Paulus sagt das folgendermaßen in 1. Korinther 4 Vers 7, da heißt es so schön: Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Wenn du es aber nicht empfangen hast, was rühmst du dich? Als hättest du es nicht empfangen. Eine ganz, ein ganz wichtiges Lebensmotto für uns. Was hast du, das du nicht empfangen hast? Alles im Leben ist ein Geschenk. Du kannst dir nichts darauf einbilden. Warum darfst du hier in Österreich leben? Warum? Hast du das verdient? Warum darfst du überhaupt auf dieser Erde leben? Es ist alles ein Geschenk. Und wir sollen dieses Geschenk aus der Hand Gottes nehmen in Dankbarkeit und einsetzen zu seiner Ehre in den Sinne des Eigentümers verwenden. Du bist Verwalter und nicht Besitzer. Ein ganz wichtiger ähm, Gedanke, der unglaublich viel verändert. Ein zweiter, ein, zwei, ein zweiter Punkt. Und die Frage, was macht jetzt aber einen guten und treuen Verwalter aus? Woran erkennt man den? Was macht den eigentlich aus? Was zei dort, woran zeigt sich das praktisch? Und da spricht Jesus in zwei Gleichnissen ähm, sehr intensiv darüber und die möchten wir uns kurz anschauen. Und das erste Gleichnis ist in Matthäus 25. Ein ganz wichtiges Gleichnis. Wie schon gesagt, Jesus spricht in den Gleichnissen ganz viel über dieses Thema. Und dieses Thema ist sehr, sehr wichtig. Und er sprach ihn darüber in Matthäus 25, Vers 14 bis Vers 30. Ihr könnt das gerne mal zu Hause als Ganzes durchlesen. sein ist ein längerer Text. Und da ist ein reicher Mann, der außer Landes reiste und seinen Knechten seine Habe übergab. Und er setzte Verwalter ein, heißt es dort. Er suchte nach guten Verwaltern. Und wir lesen dort in Matthäus 25, Vers 14. Denn es ist wie bei einem Menschen der außer Landes reiste. Seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Er gab also jedem etwas, dem einen fünf Talente, dem anderen gab er zwei Talente und dem anderen gab er ein Talent. Jedem nach seiner eigenen Fähigkeit. Interessanterweise gab er nicht allen gleich viel. Sondern er gab jedem nach seiner eigenen Fähigkeit und er wollte, dass sie mit diesen Talenten als gute Verwalter in seinem Sinn handeln. Und der, der die fünf Talente bekommen hatte, der handelte im Sinn seines Herrn und gewann weitere fünf dazu. Und der, der die zwei empfangen hatte, auch zwei weitere. Und dann gab es einen, der hatte nur ein Talent empfangen. Und er dachte sich, ich habe so wenig empfangen, ich kann damit eh nichts anfangen. Und er grub, es, er grub ein Loch in die Erde und er verbarg es. Und dann kam eines Tages der Herr wieder. So wie der, der Besitzer am Koma See. Kam der Herr wieder und er lobte den, der die fünf Talente empfangen hatte, weil er weitere fünf gewonnen hatte und den mit den Zweien genauso. Und er sagte, ihr seid gute Verwalter. Ihr habt etwas gemacht mit dem, was ich euch gegeben habe. Ihr habt es in meinem Sinn eingesetzt. Ihr wart treu in dem und ich kann euch jetzt über viel setzen. Geht hinein in die Freude meines Herrn. Und dann kam der, der das eine Talent empfangen hatte und es verborgen hatte. Und es heißt dort, der Herr wurde zornig und er sprach, du böser und fauler Knecht. Warum hast du nicht das Geld wenigstens zur Bank gebracht, dass es Zinsen bringen würde? Wenigstens irgendetwas damit zu machen. Warum hast du nicht das eingesetzt, was ich dir gegeben habe? Und es heißt dort, er wurde hinausgeworfen in die äußere Finsternis. Sehr, sehr tragisch. Jesus möchte mit diesem Gleichnis etwas ganz dramatisch deutlich machen. Du bist beschenkt worden, um das einzusetzen, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dir Dinge anvertraut, dass du sie in seinem Sinne einsetzt. Er möchte, dass du das einsetzt, was er dir gegeben hat. Und nicht jeder hat gleich viel empfangen, aber jeder hat etwas empfangen. Jeder empfängt nach seiner eigenen Fähigkeit. Da gibt es also keinen Grund für Minderwertigkeit und auch keinen Grund für Überheblichkeit. Gott hat jedem ein spezielles Maß gegeben. Er hat dir ein ganz spezielles Maß gegeben. Und das Wichtige ist nicht, wie viel Gott dir gegeben hat. Sondern das Wichtige ist, dass du das einsetzt, was er dir gegeben hat. Das ist das Wichtige. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Er schenkt uns eine Gabe und damit möchte er, dass wir eine Aufgabe erfüllen. Und ein guter Verwalter ist einer, der das einsetzt, was Gott ihm gegeben hat. Und dann gibt es noch ein zweites Gleichnis, wo Jesus erklärt, was ein treuer Verwalter ist. Das erste war ein guter Verwalter und jetzt ein treuer Verwalter. Es das heißt hier in Lukas 12, Vers 42, da heißt es, der Herr aber sprach, Wer ist denn der treue und kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Glückselig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Ein kluger und treuer Verwalter ist der, der an der Arbeit ist, wenn der Herr kommt. Das ist das Entscheidende. Es geht darum, wachsam zu sein, nicht müde zu werden, das einzusetzen, was Gott uns gegeben hat, weil wir nicht wissen, wann unser Herr kommt. Keiner von uns weiß, wann er kommt, wann unsere Zeit hier auf dieser Erde abgelaufen ist. Und deswegen ist es wichtig, einfach dran zu bleiben, festzuhalten, in der, bei der Arbeit zu sein, wachsam zu sein, Treue im Kleinen. Wisst ihr, dass bei Gott Treue wichtiger ist als Erfolg? Hast du das gehört? Bei Gott ist Treue wichtiger als Erfolg. Das ist komplett konträr zu dem Denken dieser Welt. In unserer heutigen Welt zählt Erfolg. Das ist das Wichtigste. Bei Gott ist Treue viel wichtiger als Erfolg. Das ist etwas, so etwas Wichtiges. Es geht ihm darum, dass wir in Treue das einsetzen, was er uns gegeben hat. Nicht in erster Linie erfolgreich zu sein. Der Erfolg mag dann eine Folge der Treue sein, aber niemals das Ziel. Gott sucht nach treuen Verwaltern, die in Hingabe das tun, was er ihnen aufgetragen hat. Und die das einsetzen, was er ihnen gegeben hat. Egal ob viel oder wenig. Manche meinen vielleicht, sie haben nicht viel bekommen. Und deswegen können sie ja nicht vieles einsetzen. Aber um das geht es gar nicht. Es geht darum, dass wir in Treue das einsetzen, was wir bekommen haben. So wichtig, dass wir gute und treue Verwalter sind. Gott sucht nach treuen und guten Verwaltern. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt, und er ist ganz wichtig Was hat Gott dir denn anvertraut? Was hat Gott dir denn anvertraut? Wir lesen ja hier in 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Was sind Gnadengaben, die wir empfangen haben? Und da könnte ich natürlich jetzt tausende von Dingen aufführen, die wir alle empfangen haben und die wir einsetzen sollen als gute Verwalter. Gott hat uns so vieles anvertraut. Aber ich möchte mal auf vier Dinge kurz eingehen, die Gott jedem von uns anvertraut hat. Und wo es so wichtig ist, dass wir gute Verwalter in diesen Bereichen sind. Und das Erste ist unsere Zeit. Gott hat dir ein gewisses Maß an Zeit auf dieser Erde gegeben. Und es ist nur ein gewisses Maß an Zeit. Keiner von uns weiß, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Keiner von uns weiß, ob wir morgen noch hier sind. Darf ich mal fragen, wer kann mir ganz sicher sagen, dass er heute Nachmittag noch hier auf dieser Erde ist? Hand hoch. Den würde ich gerne kennenlernen. Nein, keiner von uns kann das sagen. Wir wissen nicht, wann die Zeit abläuft. Wir wissen nicht, wie lange wir hier auf dieser Erde sind. Wir alle haben nur ein gewisses Maß an Zeit bekommen. Und die Frage ist, wofür setzen wir diese Zeit ein? Zeit ist eigentlich unser kostbarstes Gut. Denn sie ist unwiederbringlich. Wenn jemand zu dir sagt, hast du mal kurz Zeit, fragt er dich eigentlich nach deinem kostbarsten Gut. Fragte dich nach etwas, was unglaublich wertvoll ist. Geld kann man ersetzen, Besitz kann man ersetzen, aber Zeit nicht. Die Zeit läuft unbarmherzig. Ich möchte dir sagen, heute in diesem Gottesdienst wirst du circa 6000 Sekunden älter. Du siehst alt aus nach diesem Gottesdienst. Wir werden älter, die Zeit läuft. Die Zeit läuft. Zeit ist unser kostbarstes Gut. Jemand hat mal gesagt, je älter man wird, desto mehr wird der Zeiger an der Uhr zu einem Propeller. Es dreht sich immer schneller. Die Zeit läuft dahin. Die Frage ist, wofür setzen wir unsere Zeit ein? Das ist die große Frage. Denn sie ist nur geschenkt. Sie ist nur geliehen. Sie ist nicht unser Besitz. Keiner von uns hat sie in seiner Hand. Gott hat unsere Zeit in seiner Hand. Unsere Zeit steht in Gottes Hand. Und wir dürfen die Zeit, die er uns hier schenkt, sinnvoll in seinem Sinn einsetzen. Gute Verwalter werden gesucht. Gott sucht gute Verwalter auch im Bereich der Zeit. Es heißt in Epheser 5, Vers 15, heißt es so schön, Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Wisst ihr, ich glaube, es ist ein ganz, ganz gutes Gebet zu sagen, Herr, bitte zeig mir, für was ich meine Zeit einsetzen soll und zeig mir auch, für was ich meine Zeit nicht einsetzen soll. Ich glaube, dass es ein gutes Gebet ist. Nimm Gott in deine Zeitplanung hinein. Wofür gebe ich welche Zeit, wie lange her? Wie lange soll ich hinter dem Computer sitzen? Wie lange vor dem Fernseher? Wow, jetzt wird heiß, oder? da Gott mit hineinzunehmen, zu sagen, Gott, du hast mir Zeit gegeben und wofür soll ich meine Zeit wirklich einsetzen? Wofür soll ich meine Zeit hergeben? Wir leben in einer unglaublich schnelllebigen, hektischen, stressigen Zeit und Welt. Und es gibt einen unglaublichen Kampf um unsere Zeit. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Zeit in Gottes Hände legen. Und dass wir sagen, Herr, bitte zeig du mir, wofür soll ich meine Zeit einsetzen? Sei ein guter Verwalter der Zeit. Es ist so wichtig, mit diesem kostbaren Gut unserer Zeit richtig umzugehen. Dann etwas zweites. Das sind unsere Gaben, Talente und Fähigkeiten. Jeder von uns hat bestimmte Gaben, Talente und Fähigkeiten bekommen. Wir haben ja hier in unserem Text gelesen, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat. So dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Das heißt, jeder hat von uns Gnadengaben empfangen. Geschenke empfangen die wir einsetzen sollen. Der eine hat die Gabe, Musik zu machen. Ist das nicht genial, wenn Leute da vorne sind, die Musik machen können? Ist das nicht super? Also ich bin total dankbar dafür, dass wir Leute in unserer Gemeinde haben, die Musik machen können. Ich bin aber auch total dankbar dafür, dass nicht jeder hier vorne ist. Weil das nicht jedem seine Gabe ist. Manche haben diese Gabe nicht. Und die haben andere Gaben bekommen. Vielleicht haben sie die Gabe für Buchhaltung oder die Gabe, um mit Zahlen gut umzugehen. Oder die Gabe, kreativ zu sein. Manche Leute sind so extrem kreativ. Und der Nächste kann extrem gut mit Menschen umgehen. Oder kann sich extrem gut in Menschen hineinversetzen. Oder kann sehr gut mit Kindern umgehen. Oder mit Jugendlichen umgehen. Der andere kann gut lehren. Er kann gut reden vielleicht auch. Der andere kann gut evangelisieren. Oder sehr strukturieren. Er kann Dinge sehr gut strukturieren. Ein anderer hat bauliche Fähigkeiten. Jemand kann vielleicht ganz gut zuhören. Wisst ihr, das ist eine unglaublich wichtige Gabe in unserer heutigen Zeit. Menschen, die einfach nur gut zuhören können. Der andere kann vielleicht sehr, sehr viel Geld verdienen und damit anderen dienen. Es gibt so viele verschiedene einzigartige Gaben, die Gott Menschen gegeben hat. Und Gott sagt, sei ein Verwalter mit deinen Gaben, die ich dir gegeben habe. Es ist nicht dein Besitz. Und das ist so wichtig, das zu verstehen. Das möchte ich uns heute so deutlich machen. Ich wünsche mir so sehr, dass der Heilige Geist das heute rüberbringen kann in unser Herz. Es ist nicht unser Besitz. Deine Gaben sind nicht dein Besitz. Sondern du sollst Verwalter sein. Verwalter von dem, was er dir gegeben hat. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Und wie herrlich ist es, wenn in einer Gemeinde jeder mit seinen Gaben dient. Wisst ihr, das ist so etwas Wunderschönes. Ich stelle mir das so vor, Gemeinde ist wie ein großes Orchester. Und jeder hat so sein Instrument. Und jeder spielt mit seinem Instrument. Und gemeinsam wird es eine wunderschöne Sinfonie. Wenn das alles zusammenspielt, wird das eine so wunderschöne Sinfonie. Die Instrumente sind unterschiedlich. Und das ist so gewollt. Es ist gewollt, dass die Instrumente unterschiedlich sind. Aber gemeinsam ergibt es eine wunderschöne Symphonie. Und wir wenn wir verstanden haben, dass wir einander brauchen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir die Ergänzung der anderen brauchen. Dass wir die Gaben der anderen brauchen. Du brauchst die Gabe des anderen, damit eine Symphonie entstehen kann. Weil ein Instrument ist noch kein Orchester. Du alleine bist noch kein Orchester. Du brauchst die anderen, dass wir uns gegenseitig ergänzen mit den Gaben. Wir brauchen einander. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert und so dank, zutiefst dankbar für die vielen tollen Leute in unserer Gemeinde, die mit ihren Gaben dienen. Setze deine Gaben, Fähigkeiten und Talente ein, die Gott dir gegeben hat. Wir brauchen jede Gabe, die Gott schenkt. Und gemeinsam ergibt es eine wunderschöne Sinfonie zur Ehre Gottes. Gemeinde, ein Orchester, das gefällt mir. Was hat Gott dir für Gaben gegeben, die du einsetzen kannst, um anderen damit zu dienen? Vergrab bitte deine Gaben nicht, sondern setze sie als ein guter Verwalter ein. Wisst ihr, es ist so tragisch, wenn Menschen ihre Gaben und Talente vergraben. Gott hat dir Gnadengaben Geschenke gegeben und du sollst diese Geschenke einsetzen, gebrauchen für andere. Und bitte hör auf, dich zu vergleichen. Ich möchte dir heute etwas sagen, du bist unvergleichlich. Deswegen brauchst du dich nicht mit anderen zu vergleichen. Setze das ein, was Gott dir gegeben hat. Schau nicht immer, was der andere bekommen hat und du hättest auch das gerne, sondern setz das ein, was Gott dir gegeben hat. Deine Gaben, die er dir gegeben hat. Lass dich gebrauchen mit deinen Gaben, Talenten und Fähigkeiten. Dann etwas Drittes, unser Besitz und unser Geld. Gott hat jedem von uns ein gewisses Maß an Geld und Besitz gegeben. Und auch darin sollen wir gute Verwalter sein. Gott hat dir Dinge gegeben, die du als Verwalter einsetzt. Und auch da ist es ganz wichtig, wir sind nicht Besitzer, sondern wir sind nur Verwalter. Du sagst, aber Moment mal Markus, ich habe hart dafür gearbeitet. Ich habe extrem hart dafür gearbeitet, dass ich so viel Geld habe. Ja, aber wer hat dir denn die Kraft dafür gegeben, dass du überhaupt arbeiten kannst? Ein Unfall und alles ist anders. Ein Börsencrash und alles ist anders. Die Dinge sind so schnell dahin. Hast du das alles in deiner Hand? Alles, was wir haben, ist uns für eine gewisse Zeit übertragen, aber es gehört uns nicht. Und, by the way, wir können nichts mitnehmen, wenn wir von dieser Erde gehen. Auch eine ganz wichtige Erkenntnis. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Du musst alles hier lassen. Du musst alles loslassen. Selbst deine Millionen auf der Bank. Kannst du nicht mitnehmen. kannst keinen einzigen Cent mitnehmen. Du nimmst nichts von dem Ganzen mit. Deine Wohnung, dein Haus, dein Auto, dein Bankkonto, alles ist vergänglich. Und viele Menschen stecken ihr ganzes Leben da rein, dass sie immer mehr haben und verstehen gar nicht, dass sie eigentlich nur Verwalter sind, dass sie keine Besitzer sind. Du musst alles eines Tages loslassen. Wie anders ist es, wenn wir erkennen, dass wir gute Verwalter dieser Dinge sein sollen. Dass sie uns nicht gehören, dass sie uns für eine Zeit anvertraut sind. Wie anders ist das? Dann können wir freigebig werden. Dann werden wir Kanäle des Segens Gottes in dieser Welt. Wir fragen, warum Gott uns so beschenkt hat, warum Gott uns das eigentlich gegeben hat. Was wir mit dem machen sollen, was Gott uns gegeben hat. Wisst ihr, es gibt diesen, wir sollen ein Kanal des Segens sein, es gibt diesen Kreislauf des Segens. Und der Kreislauf des Segens funktioniert folgendermaßen. Ich bekomme etwas von Gott und ich darf das, was er mir anvertraut hat, darf ich weitergeben an andere. Und dann beschenkt er mich wieder und ich darf wieder weitergeben. Das ist der Kreislauf des Segens. Der soll immer so weitergehen. Gott beschenkt uns, damit wir schenken dürfen. Er segnet uns, damit wir ein Segen sind. Das ist der Kreislauf des Segens. Und jetzt gibt es aber Menschen und auch manchmal Christen, die unterbrechen diesen Kreislauf. Die nehmen das an, was Gott ihnen geschenkt hat, und sagen Danke, und jetzt bin ich gesegnet, und das passt, und ich muss es festhalten. Und wisst ihr, damit unterbreche ich diesen Kreislauf. Gott kann mir nichts mehr Neues geben. Er kann mir nur geben, wenn ich wieder gebe. Er möchte uns als ein Kanal des Segens in dieser Welt gebrauchen. Und das ist so etwas Wichtiges das zu erkennen. Es hat etwas damit zu tun, dass ich loslasse. Dass ich nicht klammer, sondern dass ich sage, ich möchte ein Kanal des Segens sein. Gott beschenkt dich, um andere zu beschenken. Er sagte damals zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 2. Ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und wenn man jetzt da einen Punkt machen würde, dann wäre es eine falsche Lehre. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Gott segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Er segnet uns nicht, damit wir nur gesegnet sind. Sondern er segnet uns, damit wir ein Segen sein können. Mit der Gabe kommt die Aufgabe. Wenn Gott dir etwas gegeben hat, dann hat er dir auch die Verantwortung gegeben, das entsprechend einzusetzen. Du bist Verwalter von dem, was Gott dir gegeben hat, auch in Bezug auf Geld und Besitz. Gott beschenkt uns, damit wir schenken können. Wisst ihr, was mit einem Fluss passiert, der sich nur noch im Kreis dreht? Das ist irgendwann kein Fluss mehr. Das wird zu einer Kloake. Und er fängt an zu stinken. Und wisst ihr, ich habe schon so manche stinkenden Christen gesehen, die sich nur noch um sich selber drehen, wo es nur noch um sie selber geht. Und es ist so etwas anderes, wenn wir ein Fluss werden, wo wir zum Segen werden in dieser Welt. Das ist das, was Gott für uns möchte. Jesus selber hat gesagt, in Apostelgeschichte 20, Vers 25 wird davon berichtet, Geben ist seliger als Nehmen. Geben macht glücklich. Und deswegen sei ein Kanal des Segens in dieser Welt, auch mit deinem Geld und Besitz. Wir sind Verwalter in diesem Bereich. Und dann noch etwas Viertes. Unser ganzes Leben ist eigentlich ein Geschenk. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir die Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, als Verwalter einsetzen. Dein Leben soll für die Ewigkeit zählen. Und das ist etwas so Wichtiges. Ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Gebet ist für unser Leben. Zu sagen, Herr, was hast du dir eigentlich mit meinem Leben gedacht? Mein Leben gehört ja nicht mir. Es ist nur, ich bin nur einer einer Verwaltung. Was hast du dir eigentlich mit meinem Leben gedacht? Was sind deine Pläne? Was sind deine Visionen? Was sind deine Gedanken für mein Leben? Denn unser Leben ist ja nicht unser Besitz, sondern ist ein Geschenk von ihm. Und wisst ihr, wenn wir das fragen, dann bekommt unser Leben vielleicht eine ganz andere Richtung und es bekommt die richtige Ausrichtung für unser ganzes Leben. Setze dein ganzes Leben für die richtigen Dinge ein denn wisst ihr, wir sind nur vorübergehend hier. Und ich möchte uns heute mal daran erinnern, wir sind nur vorübergehend hier. Wir haben hier keine Heimat. Wir sind quasi nur auf der Durchreise und wir sollen das, was Gott uns in dieser Zeit anvertraut hat, sollen wir zu seiner Ehre einsetzen. Die früheren Generationen haben das mehr verstanden als wir. Vielleicht auch, weil sie mit Kriegen und, und vielen Schwierigkeiten viel enger, ähm, viel, viel näher da dran waren. Die früheren Generationen haben ganz viel gesagt, wir sind Pilger. Pilger auf dieser Erde. Das heißt, wir sind nur auf der Durchreise. Wir sind hier nicht zu Hause. Wir haben hier nicht unsere Heimat. Und Gott möchte, dass dein und mein Leben zählt. Er möchte uns gebrauchen in dieser Zeit. Dass unser Leben, dass wir unser Leben ihm ganz hingeben und dass wir Verwalter sind von unserem Leben, von dem, was er uns gegeben hat. Johann Sebastian Bach unterzeichnete fast jedes seiner Werke mit dem Buchstaben S.D.G. Wisst ihr, was das heißt? Wer weiß das? Du weißt. Genau, Soli Deo Gloria. Das heißt: Allein Gott sei die Ehre. Und ich finde das ein geniales Lebensmotto für jeden Einzelnen von uns. Gott, mein Leben, soll alleine zu deiner Ehre sein. SDG. Klingt wie irgendeine... Rappergruppe oder Rockgruppe oder keine Ahnung. Ähm, vielleicht kannst du das mal nächstes Mal irgendwo drunter schreiben. Schreib es mal drunter SDG. <lacht> allein zu Gottes Ehre. Ich finde das ein extrem schönes Motto, zu sagen: Mein Leben soll allein zu deiner Ehre sein. Ich möchte ein guter Verwalter in meinem Leben sein. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte noch auf einen ganz wichtigen Punkt eingehen. Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Der Herr wird eines Tages wiederkommen, so wie der Chef am Koma See. Und er möchte, dass es dann Lohn gibt. Und das ist der vierte Punkt heute. Gott möchte, dass es Lohn gibt. Wir werden eines Tages Rechenschaft geben müssen über unsere Verwaltung. Gott wird uns an diesem Tag fragen, was wir mit dem gemacht haben, was er uns gegeben hat. Mit unserer Zeit, mit unseren Gaben, Talenten und Fähigkeiten, mit unserem Geld und Besitz und mit unserem ganzen Leben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle dann als treue Verwalter befunden werden, die Lohn empfangen Gute Verwalter empfangen Lohn. Es lohnt sich, das ganze Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Es lohnt sich. Es gibt Lohn. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und ich kann euch mit ganz großer Sicherheit sagen, ich weiß, was die einzige Frage ist, die Gott uns stellen wird. Es gibt eine Frage, die Gott uns stellen wird. Und es gibt nur die einzige Frage, die er, die er jedem Einzelnen von uns stellen wird. Und die ist, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Was hast du mit dem gemacht, das ich dir gegeben habe? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle dann gute und treue Verwalter sind, die nicht für uns selber und nur für unser Wohlbefinden gelebt haben, sondern dass wir die für die Dinge gelebt haben, die ihm wichtig sind. Dass wir mit den Dingen, die er uns gegeben hat, in seinem Sinn umgegangen sind. Und dann wird Jesus eines Tages hoffentlich zu uns sagen, wie es in Matthäus 25, Vers 23 heißt, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass er das zu jedem Einzelnen von uns sagt. Gott sucht nach guten Verwaltern. Er hat heute dieses Schild aufgestellt für jeden Einzelnen von uns. Und er sagt, ich habe dir so viele Dinge gegeben und es ist so wichtig, dass du diese Dinge einsetzt. Du bist nicht Besitzer, sondern du bist Verwalter. Sei ein guter und treuer Verwalter, denn eines Tages wirst du Lohn dafür bekommen. Das macht das Leben wirklich glücklich. Wisst ihr, das macht das Leben schon hier auf dieser Erde glücklich, aber erst recht in dem zukünftigen, was noch kommen wird, wenn wir von dieser Erde gehen. Es lohnt sich. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder heute hier in diesem Gottesdienst und auch jeder, der im Livestream heute dabei ist, reichen Lohn empfängt. Gute Verwalter werden gesucht. Möchtest du so einer sein? Ich wünsche mir das für mein Leben von ganzem Herzen. Und vielleicht können wir jetzt einfach gemeinsam dafür beten. Und vielleicht kannst du einfach deine Augen schließen und Gott hat dir so viele Dinge gegeben in deinem Leben. Er hat so viel Gutes in dein Leben hineingegeben. Und er möchte, dass du ein guter Verwalter von dem bist, was er dir gegeben hat. Und Herr, ich wünsche mir so sehr, dass du unser Leben gebrauchen kannst. Dass du wirken kannst durch unser Leben. Dass unser Leben etwas ist zu deiner Ehre. Soli Deo Gloria. Herr, dass unser Leben allein zu deiner Ehre ist, dass du dadurch groß gemacht wirst, dass du dadurch sichtbar wirst. Herr, du hast uns beschenkt mit so vielen Dingen und ich bitte dich darum, dass wir uns nicht als Besitzer verstehen, sondern als Verwalter bestehen, verstehen. Dass wir die Dinge in der richtigen Art und Weise einsetzen, die du uns gegeben hast. Danke für die Zeit, die du uns hier auf dieser Erde gegeben hast, jedem Einzelnen von uns. Ich bete darum, dass wir das in der richtigen Art und Weise einsetzen können. Ich danke dir für alle Gaben, Fähigkeiten, Talente, die du jedem Einzelnen auch in unserer Gemeinde geschenkt hast. Auch jedem, der heute im Livestream dabei ist. Jedem hast du ganz spezielle Gaben und Fähigkeiten geschenkt. Und ich bete darum, dass wir das in der richtigen Art und Weise einsetzen können. Danke für allen Besitz. Alles Geld, was du uns gegeben hast. Herr, bitte hilf uns, dass wir das nicht als unseren Besitz verstehen, sondern dass wir es als etwas verstehen, was du uns für eine Zeit gegeben hast, damit wir Segen sein können für andere. Und danke für unser Leben. Herr, wir möchten unser ganzes Leben dir zur Verfügung stellen, dass du wirken kannst durch unser Leben, dass unser Leben zählt für die Ewigkeit. Herr, ich bete darum, dass du jeden von uns gebrauchen kannst in dieser Welt. Mit den Dingen, die du uns gegeben hast. Dass wir sie in deinem Sinne gebrauchen. Danke dafür, Herr. Herr, ich wünsche mir so sehr, dass eines Tages, wenn wir vor dir stehen dass du zu uns sagen kannst, recht so, du guter und treuer Verwalter, du bist in der richtigen Art und Weise mit dem umgegangen, was ich dir gegeben habe. Geh ein zur Freude des Herrn. Herr, das wünsche ich mir so sehr, dass das über jedem von unseren Leben steht, dass wir gute Verwalter sind. Danke dafür, Herr.